0: Yo te hablo de un tema que te va a interesar seguro, que es Instagram. Y es que Instagram ya es tu nueva tarjeta de visita. Ya sabes que antes, y aún lo solemos hacer... Cuando vamos a un evento o a una, un taller profesional o a una charla, llevamos tarjetas, oye, pues para la gente que conozcas en ese networking, darle tu tarjeta, pues soy Jordi Sanilefonso, especialista en marketing, esta es mi web, mi teléfono, etcétera Aún se sigue haciendo lo de llevar la tarjeta, pero es verdad que ya cada vez más lo que hacemos es dar nuestro usuario de Instagram. Nos intercambiamos ese arroba, en mi caso, arroba Jordi Sanilefonso, porque trabajamos los perfiles profesionales, de Instagram y es casi más fácil darte a mi perfil de Instagram donde y ahí ves, pues me puedes enviar un mensaje, ves lo que hago, cómo lo hago y me conoces un poquito más, más que una simple tarjeta fría, bueno fría o caliente como ustedes la tarjeta, pero una tarjeta donde ponga el teléfono, el, el email y poco más, ¿de acuerdo? Entonces Instagram, como te decía, se ha convertido en una nueva carta de presentación o en una tarjeta de visita. Y, eh, tu, porque es que tu perfil de Instagram vale es tu portfolio al final, es tu portfolio para demostrar lo que haces. También es como una especie de, también de tu blog, porque depende de qué tipo de contenidos hagas, depende de qué tipo de formatos hagas, que te recomiendo que hagas de todo, desde Reels, desde carruseles, imágenes fijas, infografías, stories cada día, por supuesto, directos también. Al final es demostrar un poco lo que sabes, cada uno en su sector o en su especialidad. Pero también es una especie, como te decía, de blog o de, o de mini-website, ¿no? Es como tu mini-web ahí metida, porque también las historias destacadas pueden tener un poco las categorías que tendrían una página web. Desde, pues, quién soy, eh, servicios, los productos, testimonios, tips y consejos, como las categorías de una página web, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante es que sepas que en Instagram eh, es importante dar una muy buena primera impresión. Por eso tienes que tener en, en mente tanto tu biografía, tu foto y tus primeras fotos, que en verdad serían las últimas publicadas, que llamen la atención de la gente para que te siga o te envíe un mensaje preguntando por tus precios o servicios, etcétera. Cosa que a mí me pasa bastante. ¿vale? Entonces, Instagram, si lo trabajas como perfil profesional te puede atraer muchos clientes. Lo primero es la imagen de perfil. Tiene que ser una imagen profesional. Una imagen donde salgas tú sonriendo. Aunque no te apetezca sonreír, ¿vale? Pero sonríe un poquito o al menos mueve la boca hacia arriba para parecer que estás sonriendo. Y el fondo o blanco o bien si tienes un color corporativo, pues pones el fondo con un color corporativo. Es muy fácil quitar eh, el fondo, el color de fondo, con herramientas como remove.bg o pfpmaker.com. Puedes quitar el fondo a la imagen y ponerle el fondo que tú quieras con tu color corporativo. El número que tengas. Lo ideal es que tengas eh, que el color corporativo sea el mismo para la web, para tu foto de perfil en redes sociales también y que sea la misma foto. La misma foto que tengo en mi Instagram profesional es la que tengo en mi Twitter y es la que tengo en mi cuenta de LinkedIn para que la gente vea eh, cuando vaya a LinkedIn, ah, vale, este es Jordi, el de Instagram o el de Twitter, ¿vale? Que no sea eh, una foto diferente en cada red social. ¿Vale? Entonces, si tenemos color, color corporativo, nos ponemos de fondo ese color corporativo a una imagen sonriente y si no, ponemos el fondo blanco y ya está. Luego, el tema del nombre. El tema del nombre en Instagram es importante. No me refiero al usuario, el arroba Jordi ¿vale? que es un, un usuario que no te lo puede quitar nadie porque es único, pero el nombre sí se puede cambiar y se puede repetir. El nombre, además, se puede cambiar dos veces cada 15 días, con lo cual ten en cuenta esto, dos veces cada 15 días. Bien, en este nombre casi que no hace falta que vuelvas a repetir el usuario Jordi Sanilfonso sino que pongas las palabras clave que la gente está buscando para encontrarte a ti como profesional. Es decir, en mi caso, pues a lo mejor pondría Community Manager en Madrid. Eso como nombre. Porque cuando la gente buscamos en el buscador en la lupa de Instagram, yo busco Psicólogo en Madrid, por ejemplo, me aparece la gente que se ha puesto esas palabras clave, en este caso Psicólogo en Madrid, en su nombre de Instagram. Con lo cual podría poner Jordi y una barra espaciadora, psicólogo en Madrid. Incluso si soy más especializado, pues psicólogo en Madrid para deportistas, psicólogo en Madrid para adultos, psicólogo en Madrid para depresiones. vale Es decir, pon ahí palabras clave para que cuando la gente busque te encuentre a ti primero. Es súper importante, en ¿eh? el nombre que pongas... ¿Qué trabajo, qué profesión tienes que la gente esté buscando en Instagram? Ojo, es un buscador de Instagram, así que eh, piensa un poco lo que la gente está buscando en Instagram. A lo mejor la gente no está buscando cerrajero en Instagram, porque si necesito cambiar las llaves o entrar en mi casa, busco directamente en Google porque tengo mucha prisa y no me voy a ir a Instagram a buscar, a buscar un cerrajero, ¿vale? Entonces, piensa un poco las palabras que la gente estaría buscando en Instagram cuando busca tu perfil profesional para que te encuentre, para contratarte o para simplemente comenzar a seguirte. ¿Vale? con lo cual el nombre importante pon palabras clave ¿Vale? Luego pasamos a la biografía. Ahí pon un poco el típico elevator pitch donde dices, ¿qué haces y por qué deberían seguirte? Pues soy consultor de marketing digital y aquí te voy a hablar de consejos, tips y tendencias de las redes sociales, con lo cual, con lo cual la gente ya sabe que si me sigue, primero quién soy y si me sigue, lo que va a leer. Que en mi caso son tips, tendencias y novedades de las redes sociales. También aprovecha para poner un poco tu experiencia, un poco eh, la autoridad de marca, es decir, pues 13 años de experiencia en el marketing, 11 años, eh, oh, 11 años tratando con pacientes con depresión, o he tratado a 15.000 pacientes con depresión. vale, eh, Datos, cifras que sean lo más autoritarias posible, si tienes poca experiencia... Dos, dos años de experiencia, pero has tratado con 15.000 pacientes, pues por pues mejor he ayudado a 15.000 pacientes a tratar sus problemas de depresión o a 15.000 niños a mejorar su estancia en el colegio lo que sea. Vale, pero pon un poco tu autoridad. Años de experiencia o bien el número de pacientes o número de productos que has vendido, más de 15.000 operaciones de rinoplastia. Entonces yo ya sé, si me quiero operar la nariz, eh, pues si hayas operado a 15.000 personas, pues oye, me da más confianza que a lo mejor una persona que no me pone nada. Al final, en sectores no, es, eh, perfiles como el tuyo hay un montón, hay muchísima gente, y como el mío también, con lo cual hay que diferenciarse. Y ya te digo yo que al final la gente, cuando buscamos un profesional... Que tengas experiencia, o ya sea por años o ya sea por número de pacientes o por número de productos vendidos, al final es lo que me va a hacer que te envíe un mensaje para preguntarte por los precios de tu producto o tu servicio vale Y luego también en tu, en tu biografía pon una última frase, un call to action a, la, a, a ese enlace. vale pues Descárgate mi último ebook, sígueme en el podcast, vete a mi blog o algo. Que la gente haga algo eh, que sea pulsar ese enlace de la bi biografía de Instagram. Pero anímale, no ponga solamente jordisanildefonso.com, no. En la frase anterior, que sería la última de la biografía, anímale, pues, eh, escucha mis, las últimas novedades de las redes sociales en el podcast y pones el emoji del dedo hacia abajo y ya está, ¿vale? Es decir, la biografía, por favor, que llame muchísimo la atención con los consejos que te acabo de dar. Luego también es importante el tema de las historias destacadas. Como te decía, son como las categorías de tu web, de tu página web. Con lo cual aquí, como te decía, pues, haz una historia destacada con sobre mí y ahí, pues, haces historias un día donde hablas sobre ti un poquito más de tu vida o simplemente como profesional. Hola, soy Jordi, consultor de marketing digital, llevo 15 años de experto en el sector, donde he ayudado a más de 500 empresas a mejorar sus resultados en con su presencia digital. Punto. Y haces una story, dos stories y las dejas guardadas en esas historias destacadas. Luego también unas historias destacadas de testimonios, por ejemplo, ¿vale? Y ahí va recopilando todos los stories de testimonios de clientes. Otra, por ejemplo, de tus servicios o tus productos. Te grabas un día historias y dices, por ejemplo, eh, el servicio de community manager, donde te ayudo a mejorar tu presencia digital en redes sociales con mi eh, formato, con mi método 1.1 que te ayuda a no sé qué no sé cuánto. ¿Vale? Ahí tienes unas stories. Te grabas otra otra stories con el servicio de diseño web, donde en tan solo dos semanas tendrás una página web eh, profesional y con el último diseño del 2023, bla, bla, bla. Y otras stories eh, hoy te hablo o sea te hablo hoy eh, te explico eh, eh, mi servicio de copy donde te ayudo a vender más con mis palabras bla bla todas estas, estas historias las grabas un día las subes a tus stories un día y luego lo importante es que las guardes como historias destacadas vale como categorías de una página web sobre mí tus servicios tus productos testimonios eh, tips y consejos etcétera vale que pienses un poco en las historias destacadas como categorías de una página web y que estén enfocadas a que la gente se meta y que diga, wow, me encanta su servicio, me encanta su producto, me encanta el sobre mí, me has convencido con tus testimonios, al final pues te voy a seguir o te voy a comprar o te voy a enviar un mensaje para ver cuánto cuestas, ¿vale? Y por último también es importante el tema del feed, tu perfil, las imágenes. Ten en cuenta que las últimas imágenes que has publicado aparecen primero con lo cual tiene que llamar muchísimo la atención. Todo el feed, pero sobre todo las últimas que has publicado, porque se van a ser las primeras que van a ver. Al final no van a ir tanto hace dos años, tres años... Vale, van a ver un poquito por las 9, 12, 15, 18 primeras eh, publicaciones, que serían las últimas publicadas, para darse cuenta si le merece la pena o no seguirte. Importante que el último post no haya pasado mucho tiempo desde que lo publicaste, porque a mí eso me pasa. ¿eh? Yo descubro cuentas nuevas cada día en Instagram y me meto un poco en sus contenidos y me fijo en su último post. ¿Cuánto hace que lo publicó? O si sea, hace dos meses, digo, uff, publica poco. ¿Para qué lo voy a seguir si no me va a dar más contenido nuevo? Pues directamente fijo lo que hay, guardo lo que me interesa y ya está. Y no le sigo porque veo que publica poco. Con lo cual, que el último post, pues haga poco, haga poco tiempo que se haya Yo publicado. En este caso, hay que publicar dos. Tres veces por semana que no puedes más, pues una vez por semana mínimo, tampoco es tanto, son cuatro post al mes eh, que publiques, ¿vale? Para que no pase más de una semana sin publicar. Luego el tema del fin de diseño, que sea coherente, si seguimos un estilo que sea siempre igual, aunque lo puedes cambiar, o sea, tú puedes decir, a partir de ahora el estilo va a ser diferente, ¿vale? Pues a partir de ahora el estilo va a ser diferente, pero no que en cada imagen sea un estilo diferente, en cada imagen. Puede ser por épocas. Pues desde septiembre he cambiado el estilo. En enero, mira, se me ha ocurrido otra idea y he vuelto a cambiar el estilo, ¿vale? Por etapas, pero no cada uno diferente, ¿vale? Que sea coherente con la marca, con los colores de marca, con las tipografías de, marcas de tu marca que quieres demostrar. Si eres una marca divertida, pues que la tipografía, diseños, colores sean más divertidos. Si quieres ser más serio, por lo que sea, pues que la tipografía sea más seria, etcétera, ¿vale? Importante mostrar la, la, la cara, la, tu, tu máscara, ¿no? Tu cara en, en redes sociales, en este caso en el feed de Instagram. ¿Para qué? Para humanizar la marca. Ya te he dicho que hay mucha competencia. Hay muchos como tú. Con lo cual, tu gran elemento diferenciador es tú, tu cara, tu voz, cómo hablas, cómo te expresas. Con lo cual, mostrarte hablando a cámara va a hacer que. Que, obviamente, seas muy diferente a tu competencia porque, como tú, no hay nadie más. Con lo cual, sin vergüenza, vamos hablando en cámara, primero en Stories, que se borra a las 24 horas, y luego ya nos vamos animando en los video reels. los video reels no hace falta que bailes, no hace falta que toquetes, que digas un tip y que muevas el dedo arriba, abajo y tal. No, yo, por ejemplo, los grabo, yo sabía que no quería hacer ese tipo de reels, que me encanta bailar y no me importa hacer un video reel bailando, pero en el caso de marketing, pues para mí es algo serio. Eh, y entonces, pues yo... Hablo normal a cámara, me grabo un vídeo de hasta un minuto como mucho, donde explico algo. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora lo podría explicar, resumir en un minuto o en 30 segundos en un video reel hablando y ya está. No, o sea que no hace falta solamente... O sea, que no es eh, imperativo eh, bailar o gesticular o sonreír con esa sonrisa falsa como mucha gente hace en Reels. No, tú puedes hablar en un minuto, como si fuera un Stories. Un minuto, 30 segundos, donde expliques algo importante que quieres que la gente lo sepa y lo subes como video Reel. ¿Vale? Y por último, que el contenido está acorde a tu marca. Aquí lo ideal es que pienses en tres, cuatro categorías o cinco que vas a publicar en tu perfil de Instagram. Pues vas a hablar de la frase filosófica de la semana, eh, las novedades de la semana, un tip para tus páginas web y un no sé qué. Que tengas cuatro o cinco categorías, las apuntas en un trello, en una sana, en una herramienta que tú quieras, en un Excel, en una hoja en papel. Bueno, mejor si está en Internet, en un Excel, ¿vale? Más que en una hoja en papel porque se puede perder. Que le apuntes tus categorías, que más vas a hablar. Luego vas a ver los contenidos que más gusta a la gente viendo un poco las estadísticas en la propia aplicación de Instagram o en herramientas como Metricool pues puedes ver las estadísticas de las publicaciones que más han gustado los reels que más han gustado que es verdad que a veces depende del, del horario del día Vale, pero si vas publicando un tipo de contenido eh, varias veces y ves que nunca funciona, pues oye, a lo mejor es que no funciona el contenido, con lo cual deja de hablar de ello. Es como yo aquí en el podcast. Yo voy mirando un poco los podcasts más escuchados. ¿Vale? Entonces, es verdad que ahí eh, me fijo un poco en que veo que los de Instagram son los que más os interesan, más compartís y más escucháis. Con lo cual, pues voy a intentar hablar un poquito más de episodios especializados en Instagram, que a mí no me importa porque me encanta. ¿Vale? Pero es verdad que quería hablar un poquito de todo, pero si veo que os gustan más los temas de Instagram, pues oye, a, a por ello que vamos. En tu cuenta de Instagram, igual, ¿vale? También te, te repito. Cuando hagas 4, 5, 6 veces ese tipo de contenido ya puedes eh, sacar una conclusión, no porque un día suba ima, un reel hablando yo y vea que ha tenido poco éxito y diga, ya, es que si hablo yo, no tiene éxito. No, a lo mejor ha sido la hora, el día, eh, justo tus seguid tu seguidores no se han conectado en ese momento, no lo han visto, etcétera. ¿Vale? Es decir, el tipo de contenido que decidas, la categoría que decidas, pruébala varias veces para luego decir sí o no, ¿vale? Eh, y un poco sería este resumen para tener un poquito tu carta de presentación, tu tarjeta de visita que te decía al principio del podcast, que es ya tu cuenta de Instagram, ¿vale? Eso lo veo yo en eventos, el otro día lo vi en un evento, ya no nos damos un poco la tarjeta de visita, que no pasa nada si, si se lo das, pero es verdad que ya nos damos la cuenta de Instagram. Me pasó el otro día. Bla, 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 bastante, sí, sí. oye, dime tu cuenta de Instagram vale Entonces, ahí es importante que eh, esa primera impresión sea buenísima. vale Primero en persona, en este caso, en un evento, pero luego que la segunda impresión en redes sociales también sea buenísima. Que diga, wow, qué pedazo de perfil, tiene las historias destacadas muy bien organizadas por categorías, ya sé cuál es su servicio, ya, ya sé cuál es su producto, en su biografía pone... ¿Quién es? Es consultor de marketing, eh, dice que hace, ayuda a emprendedores a vender más en sus e-commerce, lo que sea, que sea muy específico, Ayudo a, a, ¿vale? Ayuda a emprendedores, ¿a qué? ¿Vale? En la biografía. Y luego tengas pues, que tengas algún enlace interesante. Yo te animo a que tengas un ebook mínimo en tu marca, que puede ser un, un artículo de tu blog, que lo pases a PDF y ya está, pero un ebook mínimo para que tengas un, un producto tangible, aunque sea eh, free, que no sea de pago, que sea gratis pero que tengas un ebook para que la gente se lo pueda descargar a cambio eso sí, a cambio de su correo para que luego le puedas enviar esa lista de newsletter eh, cada semana, por lo menos. O cada, hay gente que lo envía en marketing cada día, pero ese es otro tema que ya te hablaré en otro episodio de podcast si te interesa. Pero mínimo una vez por semana enviar a tus suscriptores un email contando algo. Algo que ahí tienes que diferenciarte un poco de la competencia, que también esto da para otro episodio del podcast. Pero lo que te decía... Tiene en cuenta los consejos que te he dado en este episodio del podcast. Vuelvelo a escuchar con un lápiz, un boli y un papel. Que a mí me encanta apuntar en un papel. O si eres más de ordenador, pues te apuntas en un Word, etc. Pero es verdad que os, os animo a que cojáis una libreta y un boli. Para, para, también para que no nos desacostumbremos a escribir. Que yo ya a veces ya no sé ni escribir. Porque como eh, escribo un poco en, en boli, pues ahora me estoy obligando a escribir en boli y en papel. Además, a mí me gusta más las agendas. Por ejemplo... He intentado tener una agenda en mi calendario de, de, del teléfono del iPhone o en Google Calendar o en un trello, pero al final, si no la apunto en una agenda de papel, es como que no está en mi cabeza, ¿vale? Pues te animo a que, a que es lo que te acabo de decir en este podcast, te lo pongas otra vez, poco a poco... Y que vayas apuntando las ideas que te voy dando para mejorar tu perfil de Instagram. Y que luego, obviamente, tomes acción y lo hagas en tu cuenta de Instagram. Si necesitas cualquier duda o consejo o si está bien hecho o no, ya sabes que me puedes enviar un mensaje en mis redes sociales, que estoy en todas las redes sociales, eh, arroba Jordi, Jordi Sanil Defonso, me buscas por el nombre, Jordi Sanilfonso, y me preguntas: pues oye, mírame mi mí, cuenta de Instagram a ver si está bien. Y ya está, ¿vale? Y si te ha gustado este episodio, compártelo con tus seguidores, con tu comunidad, en, tu, en tus redes sociales, ¿vale? En el episodio del podcast y te animo a que me dejes 5 estrellas eh, allí en la plataforma donde escuches este podcast en Amazon Music, en Apple, en Google en Spotify, dame 5 estrellas y una opinión positiva, ¿de acuerdo? Nada más, te dejo, soy Jordi Sanil Lefonso y esto es el podcast Marketing Diario.